0: Digitalisierungs-Podcast
1: der Telekom. Es wird dramatisch schlimmer. Ich habe schon gesagt, dass die Attacken weiter wachsen. Wir hatten mal den Spitzenwert von 8 Millionen Attacken pro Tag. Haben wir jetzt, wie gesagt, schon 12 Millionen Attacken gesehen. Wir haben jetzt Ende Februar zum ersten Mal 1,35 Terabit pro Sekunde gemessen als erste Attacke auf einer Internetseite weltweit.
0: Und mit diesen beeindruckenden Zahlen herzlich willkommen zu Digitalisierung einfach machen, liebe Zuhörer den Podcast der Deutschen Telekom, der Sie fit macht für die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen. Es ist unschwer zu erkennen, der Schwerpunkt der dritten Staffel ist Cybersecurity, Security, Internetsicherheit. Und hierbei haben wir schon viele wichtige Aspekte in der ersten Episode im Interview mit Hagen Rickmann kennengelernt. Heute steigen wir noch etwas tiefer ein in dem Materie. Wir werden erfahren, wie es aktuell um das Thema Cybersicherheit in Deutschland steht welche Maßnahmen zum Beispiel die Deutsche Telekom ergreift, um durchschnittlich 6 Millionen Attacken täglich abzuwehren, aber natürlich auch, wie Sie als Mittelständler von den unterschiedlichsten Sicherheitsmaßnahmen profitieren können. Darüber und über viel weitere interessante Aspekte habe ich mich mit dem Ansprechpartner für Cybersecurity bei der Deutschen Telekom unterhalten. Er heißt Dirk Backofen, er ist Leiter Telekom Security und er stand uns für ein Gespräch in Bonn zur Verfügung. Make it digital. Herr Backofen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Wir reden heute über Cyber Security, über Internetsicherheit. Sie sind der Ansprechpartner zum Thema Cyber Security bei der Telekom. Vielleicht etwas abstrakt, aber wie steht es im Moment generell um
1: das Thema Cybersicherheit in Deutschland? Ja, wir müssen also erstmal festhalten, dass leider Cyberattacken real sind und die wachsen ständig und nehmen auch ständig zu. Wir als Deutsche Telekom sehen zum Beispiel pro Tag im Durchschnitt sechs Millionen Attacken auf unsere Infrastruktur. Im in, in Maximum war das sogar schon mal 12 Millionen pro Tag. Und das zeigt einfach, dass das Thema Cybersecurity ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und das Gute ist, dass, glaube ich, viele verstanden haben, dass Digitalisierung, ohne Cybersecurity nach vorne überhaupt nicht funktionieren wird. Und dieses Bewusstsein, diese Awareness, die hat am Ende des Tages stark zugenommen. Das ist auch ganz gut so. Äh, trotzdem müssen wir halt feststellen, dass es heute schon viel, viel mehr Lösungen gibt, äh, die technisch existieren, aber die Implementierung dieser Lösungen, dieser Schutzkonzepte, da haben wir doch durchaus noch Nachholbedarf, auch speziell hier in Deutschland, äh, um diese tollen äh, Security-Lösungen, die es also wirklich im Markt gibt, auch wirklich überall zu sehen und dass die auch überall beim Kunden auch entsprechend eingesetzt werden. Wie groß ist denn die Gefahr jetzt für einen Mittelständler? Die Gefahr ist genauso groß. Ich glaube, die Angriffsfläche ist ein bisschen kleiner. Das werden also dann nicht sechs Millionen Angriffe pro Tag sein für Mittelständler. Aber die Art der Angriffstypen, die Angriffsmuster, die ist im Endeffekt komplett identisch, so wie Großunternehmen angegriffen werden. Es gibt manchmal branchenspezifische Unterschiede, die man auch durchaus feststellen kann. Aber im Ergebnis ist es halt so, dass im Endeffekt heute in der Firewall alleine eben nicht mehr reicht. Weil das Thema Prävention, also ich sprich eine Burgmauer, um ein Unternehmen rundherum zu ziehen, und über Firewall-Technik, über Intrusion-Prevention-Systeme, ähm, mich da einfach zu schützen, das reicht deshalb nicht mehr, weil diese Systeme alle nur nach dem Prinzip der Known-Threads arbeiten. Das heißt, die schauen nur nach Bedrohungsmustern, die schon bekannt sind und all die ganzen Dinge, die eben unbekannt sind, die würden diese Technologien eben gar nicht rausfiltern. Sogenannte advanced Persistent threads die heute im Endeffekt äh, benutzt werden, um zum Beispiel Ransomware, also Verschlüsselungssoftware einzusetzen, Rechner lahmzulegen, indem sie quasi nicht mehr auf ihre eigenen Daten zugreifen können, ganze Produktionssysteme im Alarm zu legen. Das ist genau äh, der Content, äh, den große Unternehmen als Angriffsmuster erleben und der geht genauso in derselben Intensität auch auf kleinere und mittelständische Unternehmen nieder. Wir haben da genug Beispiele gesehen, wo Krankenhäuser ausgefallen sind, die jetzt noch nicht gerade zur Großindustrie dazugehören und genauso über Ransomware äh, mit verschlüsselten Daten zu kämpfen gehabt haben. Und das ist im Endeffekt eigentlich das Bewusstsein, was jeder haben muss. Ähm, man ist, egal wie groß man ist, äh, dieser gesamten Cyberwelt, äh, in dieser Cyberwelt, diesen Attacken genauso ausgesetzt, unabhängig davon, wie groß das Unternehmen selbst ist. Und das war ja ein sehr populärer Fall damals. Ich glaube, das
0: war WannaCry, äh, das Sie ansprechen, äh, war ja auch in den Medien. Das hat viele erwischt damals, in Anführungszeichen, gerade eben, weil sie nicht getrennt haben, Backups im Netzwerk gelassen haben, zu spät darauf reagiert haben. Jetzt habe ich, glaube ich, bei Ihnen gehört, auf der Security tagung dass mitunter auch ein Appell war, die Prävention weiter auszubauen. Das heißt, wirklich aktiv vorzugehen, zu patchen. Und dass es teilweise Monate dauert, bis man in Deutschland auf solche Vorfälle reagiert. Ist das aus Ihrer Erfahrung wirklich so?
1: Es ist leider so, äh, die Situation ähm, kann ich da wirklich nicht beschönigen. Ähm, viele haben immer noch nicht verstanden, dass der beste Schutz äh, neben dem Thema Installation von äh, technischem Equipment äh, gegen diese Art von Cyberattack natürlich das Thema äh, up-to-date sein beim, beim Patchen, bei dem Thema Softwareversionen ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, diese, diese, diesen Rollout der Patches äh, entsprechend massiv voranzutreiben, weil Patchen ist wirklich der, der einfachste Weg, mit dem man wirklich Cybersecurity-Level sehr schnell erhöhen kann. Und es gibt da bei vielen Firmen immer Ängste die sagen, oh, wenn ich einen Patch einspiele, it systemtechnisch muss ich erst überprüfen, was das für Auswirkungen hat, ich könnte es mein IT-System lahmlegen. Ich kann hier nur alle animieren und sagen, denken Sie nicht zuerst über dieses Szenario nach. Eine Cyberattacke ereignet sich viel schneller, als wie Sie an der Stelle sehen würden, wenn Sie wirklich durch einen Patch in irgendeiner Form eine Auswirkung auf der IT-Seite hätten. Äh, in der Regel haben die Firmen, die das einmal erlebt haben, alle verstanden, ne, dass Patchen im Endeffekt wirklich der schnellste Mechanismus ist. Und den sollte man immer bevorzugt priorisieren, bevor man über das Thema äh, von Change Requests und äh, Diskussion IT-Abhängigkeiten nachdenkt, weil die Auswirkung, die durch schadhafte IT bei Patches entsprechend entsteht, ist vergleichsweise gering im Vergleich zu dem, was passieren würde, wenn sie wirklich Opfer einer solchen Cyberattacke werden. Das heißt, was raten Sie Unternehmen konkret, die angegriffen wurden? Also ich glaube, es ist erstmal wichtig festzustellen, dass jedes Unternehmen, egal welcher Größe, angegriffen werden kann und Opfer einer Cyberattacke werden kann. Das ist erstmal ganz wichtig. Wenn das so ist, muss man sich natürlich dann fragen, warum eigentlich so wenig Informationen über diese Cyberattacken auch wirklich im Prinzip äh, publiziert werden. Woran liegt das? Heute ist es leider so, dass man äh, im Endeffekt diese Gefahr spürt, dass wenn man schon Opfer geworden ist bei dem Thema, ich rede drüber, noch äh, automatisch ein zweites Mal Opfer wird, weil man nämlich dann noch geblämt wird über, das, über die Situation, dass man sich möglicherweise nicht ausreichend geschützt hat. Ich glaube, da müssen wir wegkommen. Da müssen wir auch einen kulturellen Wandel äh, in Deutschland äh, erzielen, weil nur dann, wenn wir quasi über diese Angriffsmethoden, über die Angriffswerkzeuge und über die Auswirkungen uns gegenseitig informieren, haben wir eine Chance, uns auch besser zu schützen, weil dann können wir nämlich aus dem Wissen dieser Angriffsvektoren entsprechend bessere Abwehrmaßnahmen äh, realisieren. Deswegen stehen wir auch dafür, als Telekom nicht nur das Wissen, was wir erlangen, im Prinzip für uns alleine zu behalten, sondern wir verstehen auch unser, unseren Ansatz mit Telekom Security in einer Logik. Sie kennen die, die Engl den englischen Begriff, life is for sharing, wir sagen auch Security is for sharing. Es geht nur, äh, die Armee der Guten zu bauen, wenn man wirklich diese Information mit allen teilt. Dann hat man eine Chance Chance, wirklich diese Angriffsvektoren besser zu beherrschen und damit auch alle anderen in der Gesellschaft besser zu schützen. Gibt es weitere Gefahrenquellen neben diesen APTs, die aktuell oft so Mittelstände dazukommen? Also ich glaube, diese, diese, äh, diese Verschlüsselungstrojaner oder überhaupt Trojaner, die versuchen im Endeffekt Daten zu verschlüsseln, auf der anderen Seite aber auch Daten aus dem Unternehmen rauszuschleusen, äh, das ist im Endeffekt einer der ganz großen Attacken, die wir heute äh, sehen. Wir haben natürlich aber auch im Endeffekt immer wieder neue Formen äh, von Social Engineering. Das heißt, es wird also versucht, über kontextbezogene äh, Informationen mit bekannten E-Mail-Adressen, bekannten Namen äh, entsprechend ähm, Zusatzinformationen aus dem Unternehmen abgezogen, die dann wiederum dazu dienen, im Endeffekt über ganz gezielte Attacken Einzelpersonen dazu zu animieren, bestimmtes Fehlverhalten äh, zu produzieren, äh, bis hin, dass auch für Einzelpersonen dann mittlerweile schon teilweise individueller Schadcode geschrieben wird. All diese ganzen äh, Dinge sind heute im Endeffekt äh, wirklich äh, en vogue. und ich, ich finde immer so ein schönes Beispiel ist, wenn zum Beispiel irgendjemand einen Briefumschlag bekommt, in dem einfach ein USB-Stick drin ist, wo drin steht: äh, da haben wir im Prinzip Ihnen die neue Softwareversion oder was auch immer oder ein Dokument von Ihrer Rentenversicherung beigelegt und Sie sollen das laden. kann ich nur jedem empfehlen. Never ever so eine Form von einem Stick, die man nicht aus einer autorisierten Quelle bekommt, in irgendeiner Form in den Rechner, äh, an den Rechner anstecken, weil die Gefahr, dass das in irgendeiner Form zu einer Infektion führt, die ist eigentlich schon fast 100 Prozent. Und da gibt es noch so viel ähm, Gutgläubigkeit bei den Menschen, die dann einfach denken, ja, da ist der Name der, des Absenders aus also einem solchen Briefumschlag, vielleicht eine öffentliche Behörde, eine Institution. Das kann man heute alles so einfach fehlen. Das kann man heute so einfach manipulieren. Von der Seite aus ist Awareness, das Thema, sich bewusst sein, dass man selbst als Mensch vor, der, vor dem Rechner auch wirklich ein ganz großes, ein großer Teil des Sicherheitsrisikos sein kann, das im Endeffekt zu begreifen und dementsprechend auch äh, bewusst zu handeln, äh, abgewogen zu handeln. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher äh, Punkt, der in dieser ganzen äh, Cybersecurity-Thematik auch eine Rolle spielt, unabhängig von dem Thema technischer Schutz. Da kann
0: ja jeder versuchen, irgendwie seinen Beitrag zu leisten, indem er zumindest sein Unternehmen, seine Mitarbeiter schützt. Jetzt gibt es aber doch eine, eine Gefahrenquelle, die nennt sich Identitätsdiebstahl, die viele, glaube ich, auch vernachlässigen. Wie groß sehen Sie diese Gefahrenquelle, die ja ehrlich eigentlich
1: eher so aufs Individuum zielt, aber natürlich auch eine Impressungsmethode ist? Neben den rein technischen äh, Attacken auf die Unternehmens- und Industrienetzwerke ist das Thema Identitätsdiebstahl auch eines der immer weiter zunehmenden äh, Themen. Auf der einen Seite versuchen Hacker, und mittlerweile gibt es ja auch sogar schon richtig Organisationen, die das Ganze auch wirklich kommerziell betreiben, Rentecrime, kann man ja auch schon dazu sagen, wo man also wirklich versucht, Attacken in irgendeiner Form im Darknet zu verkaufen. Diese, diese Hackerorganisationen, die versuchen natürlich auf der einen Seite ähm, Unternehmensdaten zu stehlen, äh, in Gesamthaftigkeit, ob das jetzt Kreditkartendaten sind, Unterne äh, Kundendaten, die man dann irgendwie zum Verkauf anbieten will. Aber es gibt aber immer wieder auch äh, äh, entsprechende Muster, wo auch Einzeldaten im Endeffekt abgefischt werden, sei es über das Thema Phishing bei äh, gefakten äh, Bankkonten, wo man dann denkt, man soll sein Passwort nochmal eingeben, wobei das eine Bank normalerweise nie macht. Äh, jemanden auffordert, äh, sein, seine Passwörter nochmal neu einzugeben, soll also jedem schon zu denken geben, wenn man so eine Frage im Endeffekt sieht. Und die Seiten sind übrigens äh, als Phishing-Seiten heute so äh, exzellent gemacht, dass sie eigentlich für den Laien kaum äh, erkenntlich sind, dass es nicht die Originalseite ist. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man Unterschiede und dementsprechend immer doppelt und dreifach überlegen, wo gebe ich eigentlich meine Passwörter ein. Weil das Passwort äh, ist heute immer noch das, in der Kombination mit meinem, mit meinem äh, Login, immer noch das meistgenutzte identitätsbeschreibende äh, Element. Und viele haben heute auch wirklich bloß eine Einfaktor-Authentifizierung. Das heißt, sie locken sich bei allen Services im Internet, äh, in Shoppingportalen, in Bankingportalen, äh, selbst auch im Bürgerportalen im Bereich Public äh, immer nur mit dieser Kombination E-Mail-Adresse und äh, Passwort ein. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass wenn ich nur ein, eine, eine Kombination habe zwischen meinem Login und meinem äh, Passwort und das bei allen benutze, dass wenn irgendwo mal irgendeine Maschine, irgendein Service, ein Dienst äh, kompromittiert würde und dort Daten verloren gehen, dass natürlich dann automatisch mit diesen Daten jeder an all meine Informationen auf allen Portalen rankäme. Deshalb ist es extrem wichtig, dass äh, im Bereich äh, Identitätsmanagement man wirklich hingeht, äh, möglichst viele Passwörter äh, entsprechend nutzt, möglichst auch vielleicht unterschiedliche Logins benutzt, um wirklich es Angreifern erstens zu erschweren, äh, seine Person als Identität wirklich gesamthaft äh, habhaft zu werden, wenn wirklich eine Cyberattacke passiert. Auf der anderen Seite gibt es aber heute auch schon eine Menge technische Möglichkeiten, dass man auch mit sicheren Portalen, wie zum Beispiel Verimi, wo man also eine sichere digitale Identität hat, äh, zum Beispiel über zwei faktor wirklich mehr Mechanismen zu installieren, um die Sicherheit für das Thema sicherer Login im Internet, dieser sichere digitale Generalschlüssel, dieses Thema wirklich abzubilden. Die Telekom baut ihre Cyberabwehr ja
0: weiter aktiv aus. Es ist entstanden ein Cyber Defense and Security Operations Center.
1: Was ist das für ein Center? Wie organisieren Sie dort die Cyberabwehr? Wir als Telekom schützen uns natürlich selbst. Das müssen wir, weil kritische Infrastruktur habe ich vorhin äh, dargestellt. Und wir haben eine so große Nachfrage nach gemanagten Security-Services von unseren Kunden, sowohl im Bereich der großen Corporate-Customers, also der großen Enterprise-Firmen, bis rein aber auch in den Mittelstand, dass diese Nachfrage uns dazu bewogen hat, äh, die gesamten Aktivitäten mit, für den Schutz der Telekom im Bereich Cyber-Defense und äh, für das Thema gemanagte Security-Services für unsere externen Kunden zusammenzulegen. Dieser Bedarf ist so groß, dass wir äh, im Endeffekt ein eigenes neues, äh, integriertes Cyber Defense und Security Operations Center hier in Bonn eröffnet haben. Das ist seines Zeichens äh, das größte in Europa. Warum? Weil wir der einzigste Operator sind, der eine kritische Infrastruktur für mehr als 160 Millionen Kunden weltweit gemeinsam mit mehr als 32 anderen Kunden komplett gemeinsam äh, betreibt. In einer Form, dass natürlich die Daten von all den Kunden untereinander komplett isoliert sind. Da ist also eine Chinese Wall zwischen den äh, einzelnen Unternehmen. Aber der Vorteil ist, dass wir im Endeffekt die Schutzmechanismen, die wir wir für uns selbst anwenden als Telekom, als auch für die großen Unternehmen, genauso auch anwenden für mittelständische Unternehmen. Heißt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen angegriffen würde und wir aktivieren einen Maßnahmenplan für die Gegenwehr, um diese Attacke abzuwehren, dann würde dieser, diese sogenannte Runbook, das ist eine ausführbare Struktur, mit der wir quasi Gegenmaßnahmen starten, würde dieses Runbook nicht nur aktiviert für die Firma, die betroffen ist, sondern automatisch auch für alle anderen Kunden, die dort auch in diesem Cyber Defense and Security Operations Center betreut werden. Und das heißt, wir haben so eine Art selbstlernendes System gebaut. Das heißt, mit jedem Kunden, der neu dazukommt, für die werden diese Schutzmechanismen automatisch größer und besser. Und das Gute ist, nicht nur die großen Kunden profitieren davon. Durch unsere Überwachungsmechanismen, durch diese äh, Analysen, Forensik und das Thema Threat Intelligence bringen wir dieses Wissen auch in alle Produkte für die äh, Privatkunden hinein. Das heißt, wenn Sie heute entsprechend in das Thema Sicherheitspaket äh, darüber nachdenken, was wir da installiert haben für kleine mittelständische Unternehmen, was wir im Bereich äh, der, der Cloud-Lösung für das Thema Security- aufgebaut haben. All diese ganzen Dinge werden von diesem Cyber-Defense-Security-Operation-Center and gefüttert und in Zukunft auch die Router. Das heißt, wir haben heute schon äh, erste äh, Techniken, wo wir im Endeffekt auch in alle Router für die Privatkunden von diesem Security-Operation-Center aus spezielle Listen für das Thema ähm, der URL-Einträge, der entsprechenden IP-Adressen, die man nicht aufrufen darf, entsprechend steuern. Aber wir werden in Zukunft dort noch viel, viel mehr machen. Wir werden also diesen, diese Art äh, äh, Cyber-Security Hub, die eigentlich zum Schutz eines Unternehmens notwendig ist, auch komplett in einen Router einbauen, sodass quasi auch Privatkunden dann über diese Technik nicht nur mit ihren PCs, Laptops, Smartphones zu Hause geschützt sind, sondern auch über das Thema Smart Home, so dass man in der Form dann auch äh, entsprechende Möglichkeiten hat, eben die Fernsehgeräte, die Kühlschränke, die Heizungsanlagen, die heute in vielen Fällen eben keinen Cybersecurity-Schutz haben, dass man das im Prinzip über diese Routertechnik äh, mitsteuern kann. All das Ganze zentral orchestriert mit einem Magenta-Herzschlag von dem Cybersecurity-Operation Center hier in Bonn. Welche Art von Kunden werden in diesem ähm, Security Operations Center betreut aktuell? Wir haben eine ganz, ganz bunte Palette von großen DAX-Unternehmen, 15 DAX-Unternehmen, und die kommen aus allen Branchen, egal ob das jetzt Automobilindustrie ist, ob das das Thema Banken sind, ob das das Thema Energieversorger sind. Wir haben ein DAX-Unternehmen, das dürfen wir als Referenz nennen, da sind wir auch stolz drauf, aus dem Bereich der, der Produktion der chemischen Industrie, ist die Firma Linde, technische Gase, kennen Sie. Da ist auch das Thema, die Fusion natürlich mit Praxia mit dabei, also nicht bloß hier in Europa, sondern auch wirklich eine weltweite Operation. Und Linde ist einer der ganz großen Kunden, die wir komplett nur aus Bonn heraussteuern, steuern. Das mal so als, als, als ein Beispiel. Man kann also auch wirklich aus Bonn heraus die gesamte Operation einer Linde weltweit äh, absichern, Linde und Praxia. Und wir haben natürlich zusätzlich über die großen Mittelständler, die wir haben, äh, auch äh, alle möglichen Branchen dabei. Und das Gute ist, dass wir eben für all diese ganzen Industrietypen die sogenannten Use-Cases haben, mit denen wir wirklich wissen, wie Angriffsvektoren aussehen und wie man sich gegen diese Angriffsvektoren, gegen diese neuartigen Bedrohungen dann auch schützen kann.
0: Wie habe ich jetzt Mittelständler Zugriff auf die Angebote, die Sie im
1: Center anbieten? Das gesamte Wissen, was wir rund um das Thema Cyber Defense äh, aufgebaut haben, das ist im Prinzip natürlich genauso skalierbar, auch für den Mittelstand verfügbar. Man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt eine gemanagte Firewall oder ein Detection-System hat für das Thema Security Incident Event Management, dann ist das im Prinzip genauso auch für den Mittelstand äh, da, weil diese Lösung die gibt es in ganz groß, die gibt es in mittelgroßen Ausführungen, aber natürlich auch im Prinzip für kleine Kunden. Und das Schöne ist, dass wir sogar für ganz kleine äh, Geschäftskunden oder also auch Privatkunden diese Dinge als gemanagte Services äh, für gemanagte Firewalls, für gemanagte Netzwerke im Endeffekt für unsere Kunden anbieten mit demselben Wissen. Das heißt, wir können das skalieren von ganz groß bis ganz klein bis rein, dass wir das sogar für die Privatkunden in die Lösung rund um das Thema Sicherheitspaket, rund um das Thema äh, der mobilen Lösung für Security, äh, Protect Mobile äh, entsprechend für unsere äh, Kunden anbieten. Und wir werden in Zukunft natürlich das auch noch in die Router weiter integrieren. Da sind heute schon Schutzmechanismen drin, eine Firewall, ein äh, IP, Blacklisting, DNS-Einträge, aber da können wir auch noch mehr machen, indem wir dort einen Security Hub einbauen. All das Ganze zeigt, dass wir das ganze Wissen, was wir in diesem Cyber Defense Center haben, natürlich damit skalierbar auch wirklich der breiten Masse zugänglich machen. Wen kann ich da konkret ansprechen, wenn ich Interesse habe? Es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich sind äh, alle Angebote im Massenmarkt für Privatkunden oder für kleine Geschäftskunden alle über das Internet äh, entsprechend verfügbar. Äh, wenn ich im Prinzip ein bisschen ein größeres Unternehmen habe im Mittelstand äh, und will da eher im Prinzip über das Thema gemanagte Services in einem größeren Umfang sprechen, dann gibt es natürlich von uns Vertriebskollegen, die da draußen unterwegs sind, die das Thema Digitalisierung und äh, Mittelstandsausstattung mit Telekommunikation und Security unterstützen. Und die Kollegen werden dann auch noch mit einer speziellen äh, eigenen sehr Mannschaft aus dem Bereich Telekom Security unterstützt, oder nochmal Spezialwissen, Spezial-Know-how mit äh, dazukommt, äh, wenn es also um das Design von Architekturen, von Netzwerken geht. Also auch das bieten wir dem Mittelstand äh, genauso äh, professionell an, wie wir das für Großkunden tun. Dirk Backofen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie das Thema nochmal so entsprechend adressiert haben. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Soweit Dirk
0: Backofen, Leiter Telekom Security zu den Herausforderungen, zu einer der Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, Cyber Security, Internetsicherheitsaspekte. Wir hoffen, wir haben Sie auch ein wenig neugierig gemacht auf das Thema, denn Neugier ist in dem Zusammenhang sicherlich eine gute Quelle für Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und ja, die Durchführung der richtigen Sicherheitsmaßnahmen. Links zu den angesprochenen Maßnahmen und auch generell natürlich zum Thema Cybersecurity finden Sie wie immer auf unserer Webseite zum Podcast telekom.de slash podcast. Damit bedanke ich mich für heute fürs Zuhören bei Ihnen, freuen Sie sich auf die nächsten Episoden. Da geht es um Mobile Security, es geht nochmal um das Thema Datenschutz und um einen Rückblick auf den Mobile Security Fachkongress 2018 mit vielen Vorträgen und Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Wunschel. Make it digital. Digitalisierung einfach.